0: Ministério do Turismo apresenta podcast Prato Firmeza Preto.
1: A gastronomia tem uma relação direta com a comunicação. É por meio da culinária que passamos ensinamentos, regras e valores. E isso está muito presente na nossa história quando a gente lembra daquela receita que é tradicional da nossa família. Um bolo que a avó ensinou a neta a fazer, aquele prato que une todo mundo no almoço de domingo... Mas para além dos valores que são passados por meio da culinária, também tem a riqueza histórica e tudo o que ela conta sobre um povo, uma época e uma cultura. Existe uma identidade cultural nos pratos. E na nossa sociedade moderna, o acesso mais rápido e fácil a todo tipo de informação também nos aproxima da gastronomia. A mídia também é responsável por essa mudança porque são nas novelas, nos filmes, nos programas de televisão, nas revistas e nos livros que a gente conhece a gastronomia, que os conceitos se tornam mais populares. É através do prato que falamos, inclusive, sobre classes sociais. Então contar ou não contar sobre o que as pessoas comem e como elas comem também é uma forma de comunicar. Meu nome é Guilherme Petro, sou cozinheiro, jornalista, educador e produtor cultural. E esse é o podcast Prato Firmeza Preto. O ritual da comida envolve todos os sentidos e está diretamente relacionado à satisfação e ao prazer, o que tornou a comida, nos dias atuais, uma fonte de entretenimento e lazer. E o tema que era muito visto nos programas das manhãs para as donas de casa, hoje ganha também as redes sociais e outras faixas de horário na televisão. No Brasil, por exemplo, o programa Masterchef se tornou um fenômeno desde a sua primeira temporada, em 2014, transmitido pela rede Bandeirantes. O sucesso foi tão grande que o programa ganhou outras versões e também contou com a interatividade do público por meio das redes sociais, em 2015, a final do reality rendeu 87 milhões de impressões no Twitter. E por falar em redes sociais, quem nunca parou para olhar um vídeo de receita? Segundo dados do YouTube Brasil, canais de culinária têm crescido muito, principalmente durante a pandemia. E quanto mais caseiro, maior é o sucesso. O canal da Tata Pereira, criado em 2014, é hoje o maior do Brasil, com 3 milhões e meio de seguidores. E para falar sobre como a comunicação encontra a gastronomia, vamos conversar com três mulheres incríveis. As jornalistas da Vogue, Laís Franklin e Cláudia Lima, e a Larissa Januário, do Sem Medida. Laís, por favor, se apresente.
0: Olá, todo mundo. Eu sou a Laís Franklin Vieira. Tenho 25 anos e tenho duas formações. A primeira em dança, pela Escola de Dança do Teatro Municipal de São Paulo, e a segunda em jornalismo, pela faculdade Casper Libero Eu sou taurina, assídua. <risos> muito amante da vida noturna de São Paulo, é, das possibilidades da cidade. Acho que isso que me fez me aproximar muito desse universo da gastronomia. Não só dele, né? Do, do universo cultural em geral. Que são minhas duas grandes paixões.
1: Sua vez, Cláudia.
2: Oi, pessoal, meu nome é Cláudia Lima, é, eu tenho 50 anos, eu sou jornalista, especializada em cultura, lifestyle e atualidades, e eu também sou uma boleira. Sim, eu tenho, tive um ateliê de bolos chamado Doces Bárbaros da Clô, em que eu fazia uh,
3: bolos para todas as ocasiões. Olá, meu nome é Larissa Januário, tenho 41 anos, sou formada em jornalismo e atuo na área da comunicação há quase 20 anos.
1: A comunicação ligada à gastronomia passou por várias transformações, principalmente no século XXI, na sociedade capitalista e voltada para o consumo. Eu gostaria que você contasse um pouco pra gente, Larissa, qual é a trajetória do jornalismo gastronômico?
3: Eu vi o jornalismo gastronômico se transformar, né, e mudando ao longo dos anos, isso muito por conta das mídias, né, é, antigamente a gente era muito focado em impresso e depois veio a, a, a internet, os sites, os blogs os blogs também foram se profissionalizando e hoje eu acho que a parte de jornalismo gastronômico de guia, de indicação de lugares ela se baseia muito nas redes sociais, né? os próprios restaurantes passaram a ser os grandes atores do seu, do, da sua própria divulgação você vê aí muito perfil de restaurante hoje que é super forte, né? que a própria a própria casa se encarrega da divulgação do seu trabalho. É, então hoje eu acho que a gente tem aí uma, uma certa democratização, apesar dessa de ser um, um pouco da uma visão romântica, né? Mas eu, como uma pessoa já madura nesse sentido, e que estou aí desde o começo das, da, da internet no Brasil e vi essa, as coisas se transformarem, porque se você for olhar. Há 10, 15 anos atrás, a gente não tinha a possibilidade de ter acesso à internet como a gente tem hoje. A nossa relação com a internet mudou bastante, né? Antes, para você ter internet, você tinha que ter um computador, um computador que muitas vezes era um, um, uma CPU com uma tela gigante, ficava numa casa. É, a internet não estava individualizada, né, os indivíduos não tinham internet no bolso, como você tem hoje. E claro que ainda temos muita limitação do ponto de vista econômico, né, nem todo mundo consegue ter acesso e se relacionar com a internet da mesma forma, mas de certa forma isso já é muito mais democrático do que foi ao, ao, a, anteriormente.
1: Se através do jornalismo gastronômico a gente revela tanto sobre os comportamentos sociais e de classe, como fazemos a cobertura gastronômica para pessoas diferentes? Usando o paralelo entre o público da Vogue e o público das Quebradas, por exemplo.
0: Olha, eu atuei como repórter de cultura e lifestyle durante os últimos dois anos e meio. E é uma equipe, não, não era só eu, mas assim... O que eu tentava fazer era muito sair do, do eixo Rio-São Paulo. Por mais que o nosso público esteja todo concentrado aqui, eu tentava... Sempre tentei nas minhas pautas expandir um pouco, porque tem tanta coisa incrível acontecendo no Brasil. É, duas matérias que eu posso citar disso, foi uma que eu, eu fiz sobre a farinhada, que é um produto que estavam lançando incrível de resgate dessa, dessa cultura ancestral do Piauí, da região do Piauí. É, foi uma matéria muito especial para mim. A gente fotografou com a Carol Pita, que era uma das embaixadoras dessa, dessa empreitada. E outra foi sobre gastronomia amazônica, que também foi outra bem especial para mim, que eu entrevistei vários chefs das várias Amazônias, né, das várias regiões da Amazônia. E é muito interessante como em cada papo, é, você vai destrinchando um pouquinho ali dessa culinária tão rica e cheia de processos ancestrais do nosso país, assim, que Vai até, até. Todas as bases assim, são indígenas, o que é muito incrível é, de ver como isso se permanece até hoje. Sendo, obviamente, transformado e passado de geração por geração. Mas a nossa, nossa base ali vem muito da, da tradição indígena. Então, foram duas matérias que me
3: marcaram muito. Quando eu vou pensar num conteúdo para postar para o meu público, seja no blog, seja nas redes sociais, eu busco. É, trazer a informação de um jeito mais claro e democrático possível. Claro que a gente está se referindo a pessoas que têm acesso à alimentação plena, né? porque a gastronomia, infelizmente, ela, ela ainda é um luxo. A gastronomia como ciência e a gastronomia como autonomia é, 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 e, e até na questão da nutrição e da saúde, né? Ela ainda é um luxo para uma parte significativa da população. Mas eu acho que quando a gente está falando de comida, a gente tem que sempre trazer isso de uma forma mais acessível. Então eu procuro pensar sempre a comida desse jeito, né? Apesar de que isso é, já é um privilégio.
1: Que alta gastronomia e baixa gastronomia? De onde vem essa diferenciação?
3: Alta
0: gastronomia, baixa gastronomia. Pra mim, na verdade, eu busco falar de gastronomia com afeto, de culinária com afeto. É, comida afetiva mesmo, é a que mais me interessa. E eu acho que ela pode ser feita... Considerando... Seja considerando como alta gastronomia ou baixa gastronomia. O que se tem por aí como alta gastronomia é uma... Né, mais sofisticada, com todas as aspas possíveis. É, e, na verdade, muito mais é, eurocentrada no sentido de ter as técnicas ali, ou francesas, enfim. Mas que eu acho que a gente... Aqui no Brasil tem tanta coisa linda e sofisticada que pode ser ou não considerada a gastronomia pela crítica e que, para mim, é tão válido, ou até mais. Porque é uma coisa que passa de geração para geração. É, é aquela culinária... Como eu disse, afetiva e. e que tem alma. Que acho que é o mais. é o mais fascinante, assim. É, de falar sobre. sobre gastronomia, de escrever sobre gastronomia. É, é muito sobre passar essa sensação de como. como é comer aquela coisa diferente. Ou. ou algum ingrediente que faz toda a diferença no prato. Que ou dá um equilíbrio. Ou dá um. um Acentua um, um gosto diferente na boca. Então, assim, para colocar isso em palavras, é, de um jeito simples e, e descomplicado, nem sempre é fácil. Mas quando a sensação é única, acaba sendo inerente, assim, e vai para o texto de uma maneira mais fluida.
3: Quanto ao fato de existir alta gastronomia ou baixa gastronomia, é, essa é uma pergunta interessante e um ponto é, realmente que, para mim, é um ponto de sensibilidade, até. Inclusive, recentemente, num dos painéis que eu participei aqui da, da Feira Preta, do Preta Hub, nós abordamos essa, essa questão, né? Porque o tema do painel era alta gastronomia. E aí, quando a gente vai trazer isso para um debate mais amplo, como, o que, que significa, né? Se existe uma alta, existe uma baixa. E, e, e o alto e a baixa, quando a gente Dependendo da forma como a gente olha, a gente pode estar tá desqualificando algo, né? Então você pega, por exemplo, as comidas de boteco, as comidas de, de de PF, dos restaurantes mais simples e fora dos eixos grandes, dos grandes eixos gastronômicos das grandes cidades, né? Por exemplo, São Paulo, centro expandido saiu do centro expandido é baixa gastronomia, saiu do centro expandido já não vá, já não tem tanto valor. Eu, eu eu acho que a gente tem que correr, a gente tem que tomar cuidado para não correr o risco de incorrer nesse erro de, por exemplo, classificar um prato como a feijoada de baixa gastronomia querendo colocar nele menos mérito, menos técnica, menos qualidade gastronômica. Né? A feijoada é um prato riquíssimo, cheio de, de, de técnicas, com muita, com, com, com muita história também, muito peso. Né? É um prato muito cheio de, de, de valor para a nossa cultura. Então eu, eu me recuso a colocar isso como baixa gastronomia. Eu fico com um pouco de ranço da, da, do termo baixa gastronomia. Mas, ao mesmo tempo, Tempo, quando a gente entende alta gastronomia do ponto de vista artístico, por exemplo, no painel a gente fez um paralelo com a moda, por exemplo, a alta gastronomia poderia ser aquela parte da, do, do vanguarda né? Aquela coisa que olha para frente, a, que está olhando. Dentro, tá, tá, tentando construir algo que ainda ninguém consegue ver né então quando você vai para uma para um desfile de alta costura por exemplo a gente não tá falando daquela moda para sair na rua para vestir o preta por ter né o pronto para usar a gente tá falando de coisas para pensar formas para pensar texturas para pensar sabores para pensar jeitos de, de consumo formas de consumo que a gente ainda não pensou no dia a dia então se for para falar de alta gastronomia nesse sentido, de construção de novos conceitos, de olhar para outras histórias, de tentar ver além do que a gente faz hoje, é maravilhoso, porque inclusive, por exemplo, você vai ver que vegetarianismo pode ser uma alta gastronomia, a gastronomia do futuro, por exemplo. O futuro, a desconstrução do que a gente vê hoje. Que hoje a gente tem uma alimentação 100%, quase que 100% baseada em proteínas animais derivados, né? tudo envolve proteína animal, então, é, ovos, leites, não para além da carne, né? Ovos, leites e derivados, quando você traz o veganismo, por exemplo, ele é uma forma de quebrar, de romper com isso e de olhar para uma outra forma de consumo, uma outra forma de se relacionar com o que a gente come. Então... Eu acho que se for para olhar para a alta gastronomia nesse sentido, quando os, os grandes, as grandes mentes que pensam isso como arte, como técnica e, e como, como futuro, como, como modernidade, eu acho que é válido, sim. Agora, fazendo um contraponto de alta com baixa, com, eu não gosto. Eu acho que a comida, ela, ela, a comida bem feita ela pode vir de qualquer lugar. Um grande cozinheiro pode vir de qualquer lugar. Uma grande mente gastronômica... Pode vir de qualquer lugar e se você for, orar, for, for olhar ainda do ponto de vista de tecnologia social, a chance das pessoas que vivem com diversidade serem criativas, ela é muito maior, ela é muito mais ampla, porque a pessoa que tem isso que está na lógica da escassez, ela realmente precisa pensar criativamente para produzir, para se manter viva, para sobreviver, né? Então eu acho que as grandes mentes gastronômicas elas podem vir de qualquer lugar. E aí eu não gosto do termo baixa gastronomia, porque parece que só vai ter bons chefes em grandes restaurantes, Em restaurantes renomados e restaurantes estrelados.
1: No dicionário, existem três definições para a palavra gastronomia. 1. Um, conhecimentos e práticas relacionados à culinária. 2. Arte de cozinhar e preparar os alimentos de modo a realçar suas qualidades. e 3. Arte de escolher e apreciar os melhores pratos. O que a gente percebe, de maneira empírica, é que para a classe mais rica, a gastronomia é abordada mais com esse último significado de apreciar melhor a comida. Enquanto que nas quebradas, a cobertura ainda é muito ligada no melhor aproveitamento dos alimentos. E aí, pegando esse gancho, eu queria saber o que é comida boa para a Vogue? O que é pauta?
2: Quem lê a Vogue está atrás de novidades. Então, novidades nas artes, na música, na moda, na gastronomia. Então, a gente tenta mostrar quem são as pessoas que estão fazendo a diferença, principalmente na gastronomia brasileira. Quais são os restaurantes, quais são as casas, que, e quais são os chefes né, que estão fazendo a diferença nesse cenário. Então, assim não só em São Paulo, quanto em outros estados também. Então, a gente tem desde a Ana Luísa Trajano, que tem um Instituto que fundou o Instituto Brasil Agosto, até a chefe Cabral, Andressa Cabral, lá do Rio, do Mesa Bar, a dona Carmen Virgínia, de, de Recife. Então, é gente que está fazendo diferença e fazendo um trabalho embasado com propriedade.
0: O público da Vogue, ele é muito diverso no sentido de que cada, para cada mídia é um público diferente. Então, na revista impressa, a gente fala com o público. No Instagram, a gente fala com outro público. No Facebook, com outro. No site, também amplia. Então, a gente tem que fazer um conteúdo que abrace todo mundo. É o que eu tento fazer. É um conteúdo que seja o mais relevante e e abrangente possível a leitora da Vogue do Impresso é uma leitura que a gente chama assim de mais antenada ela conhece os chefes principais os restaurantes principais desse eixo aqui Rio São Paulo então a nossa, a nossa função e, é, é tanto como tanto de mostrar o que está rolando de bacana mas também com um olhar ali assim de de trendsetter, tem um pouco essa coisa de sempre estar antecipando ou ali pegar o ganchinho antes de virar a tendência ou logo no minuto de virar a tendência. em falando de gastronomia, a gente acaba fazendo algumas é, conexões que são um pouco diferentes da cobertura, por exemplo, da Veja São Paulo, que é muito mais é, frequente, assídua tal. A gente não vai falar de todos os restaurantes que estão abrindo. A gente vai falar dos cinco que você precisa conhecer e que valem muito a pena
3: com a curadora da Vogue. É um pouco por aí.
1: E para o Sem Medida? O que é pauta, Larissa?
3: Para mim, uma boa pauta gastronômica, ela parte de uma boa ideia e de uma boa comida. Porque né? eu sempre falo isso. Existem dois... Não, não é uma frase minha, é quase um senso comum, né? ou deveria ser, pelo menos. É, Existem dois tipos de comida. A comida boa e a comida ruim. E isso independe de ser comida chique... Cafona, vegana, antiga, moderna, carnívora. Existem dois tipos de comida. Comida boa e comida ruim. E comida boa depende de um mínimo de envolvimento técnico, né, de conhecimento técnico. E isso pode ser empírico, pode ser, pode ser acadêmico, mas você precisa de um mínimo de conhecimento técnico, de entender de ponto, de cocção, de, de tempo. né? E, por exemplo... Tem muitas cozinheiras empíricas que são maravilhosas que nunca passaram por uma universidade de gastronomia, tá? Mas isso é o um mínimo. Você precisa ter o um mínimo de técnica para fazer um bom arroz, né? E também a inventividade, a personalidade de cada um, o tempero. Eu não suporto comida não temperada, eu gosto de comida temperada. Eu acho que a gente tem aí uma infinidade de, de ervas, de, 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 de especiarias, de, de sabores e de coisas que a gente pode compor Comidas incríveis, né? Então, eu acho que uma boa pauta gastronômica parte de uma boa comida.
1: Na É Nóis, a gente fala muito sobre como tornar o jornalismo mais plural e mais diverso, fugindo dos estereótipos de classe e de raça que atravessam as coberturas. E por isso, eu também trago aqui outro lado. Como vocês enxergam o valor afetivo do território e da comida? Que é muito do que a gente vê no Prato Firmeza, por exemplo.
0: As novidades, tem tanta gente que se reinventou nesse período de pandemia. Assim, ai muita gente criativa. Eu entrevistei tanta gente legal nos últimos meses. assim Tem desde uma chefe que começou a passar receita pro por WhatsApp, para os amigos. Então, ninguém tava se vendo, muita gente queria as receitas dela. E daí ela começou a fazer esse projeto que chama Receita no Pé do Ouvido que é uma receita por WhatsApp. Então ela manda tanto o textinho quanto a explicação e você vai ouvindo, cozinhando, fazendo. É uma delícia. Outras pessoas, enfim, tem tanta gente bacana que se reinventou. Essa foi a que me veio na mente, assim. Mas... Sei lá, quem não fez pão na pandemia, quem não fez massa, quem não se arriscou a fazer algo que nunca, nunca tinha feito antes ou cozinhar um assado, enfim... É, botar a mão na massa mesmo. Acho que esse, esse período que a gente está em casa isolados, enfim, esse período de revisão do mundo acabou fazendo com que a gente,
3: de um jeito ou de outro, se aproximasse muito mais da comida. E isso é maravilhoso. Eu procuro ter uma tratar a comida da forma diversa, porque eu acho que assim, diversidade é um negócio tão bom que ele é inclusive essencial no nosso, no nosso dia a dia, na nossa alimentação, no nosso prato. Então eu tento incluir dentro do meu discurso nas minhas plataformas, o máximo de pessoas possível. Então, para manter a coisa nessa nessa linha, eu procuro assim, ao mesmo tempo que eu vou trazer uma receita de camarão, eu vou trazer uma receita mais sofisticada, eu também vou trazer uma receita simples, uma receita vegetariana. Eu procuro ter uma uma, uma tratar a comida da forma diversa, porque eu acho que assim, diversidade é um negócio tão bom que ele é inclusive essencial. No nosso, no nosso dia a dia, na nossa alimentação, no nosso prato. Então, eu tento incluir dentro do meu discurso, nas minhas plataformas, o máximo de pessoas possível.
1: Gostaria de agradecer a participação da Larissa, da Cláudia e da Laís, que dedicaram um tempo para bater esse papo super importante com a gente. Para saber mais o que é tendência na alta gastronomia mundial, acesse o site da Vogue, que é vogue.globo.com. E acompanhe o Sem Medida pelo Instagram, @semmedida. Sem Medida. E lá também tem o um link para o canal no YouTube. Se quiser ler sobre comida, território e afeto, dá um confere no site do Prato Firmeza, www.pratofirmeza.com.br E se você tem um negócio de gastronomia ou alimentação afrocentrado, conheça o Afrolab, uma iniciativa do Instituto Feira Preta que promove capacitações e atividades de apoio ao empreendedorismo. Esse foi o podcast Prato Firmeza Preto, uma produção da Nós em parceria com a Feira Preta. Ouça os outros episódios para a gente continuar essa conversa sobre gastronomia. A gravação e edição foi feita pelo Boris Percurso, aqui no estúdio da Preta Hub, no Angabaú, em São Paulo. A Gabriela Mesquita fez as entrevistas. Jamile Santana fez a pesquisa e o roteiro. Eu, Guilherme Petro, somei na pesquisa também. A Jéssica Mota e a Amanda Hara cuidaram da produção e da edição do texto.
0: Esse projeto é realizado pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio Abril, Atacadão, Total Express e Uber. Apoio da Fundação Cargil, realização da É Nós e Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.